0: Aquí en un episodio más de ama de casa, felices de estar de vuelta con ustedes, de estreno en un episodio más, pero sobre todo con nuestra sexóloga y amiga de cabecera Edelmira. Gracias por estar aquí con y nosotros.
1: ¡Eh! ¡Eh!
0: O sea, Ay. ya cuando Mariana decimos Edelmira, o sea, sí, ya son o sea, sonrisas garantizadas y diversión. O
1: sea, tema sexo Edelmira. Claro.
0: Diversión Edelmira. Sí. Es
1: que gozo aparte... so? Edelmira. Sí. Y la sexualidad es así como con un tema que de alguna manera es como en el cafecito. Oye, ah, sí. sí, y tuviste ganas. No, ay, yo también. Te tengo que contar, no amiga, Ajá, ¿no? Sí. Así de, a ti te pasa lo mismo, sí. pero además tonito. Y ahora, en la verdad de sexualidad, yo le digo que es un tema que es como para socializar. Y muchos como para pertenecer
0: Es que como la política sí. está canija O sea, ya ahorita nadie quiere hablar de política Pues ya mejor hablemos de sexo Ni de religión, ¿No? pues ya mejor sexo Neta, cuando estás en una reunión y ya se está poniendo como Así como muy ríspido el ánimo Dices, no, mejor hablemos de sexo Ahí todos coincidimos, a todos nos gusta, <risa> sí. ¿no?
1: Oye, bueno, no siempre pero no. coincidimos no, no, oye, y no, no a todos les gusta No,
2: Justo, te voy a decir algo Yo acabo de ir a la despedida de soltera de mi hermana Y ahí me di cuenta que sigue siendo un poquito de tabú ¿Y por qué y de no que, me contrataste? Oye, ya sé Fíjate que ahí me di damos cuenta que un yo zape. salí sí, medio de la vendilla, yo la verdad es que sí, qué mal se le va a dar, mal. ¿Qué, qué mal? porque además
0: tienes descuento
2: Acu de ama no, de casa, <risas> acordándome de la maleta que se llevó aquel aniversario, Ajá. tenía que invitar.
1: Porque además eh, eh, hoy, eh, que era lo que estábamos platicando en es su momentito sí. antes de que llegaras? Es que le digo que es tan importante hoy agregarle un, un ingrediente diferente a la sexualidad, que es la emoción. Claro. Entonces, no todos, y lo sabemos perfectamente bien, sexualidad, y lo seguiré diciendo siempre, no es un erecto y una vulva mojada, y ojalá estuviera mojada, chingado. ¿no? Ojalá. No, ojalá. no, en realidad es cómo voy empatando lo que siento, lo que deseo expresar, y no tanto lo que espero sentir. Porque en el momento en que yo deseo, más bien, contactar viene como en cascada novedades, intenciones eh, y ganas de descubrirme a través de la otra persona. Le digo, pero eso está muy difícil, porque si no te descubres a ti misma o a ti mismo, es muy difícil descubrir a la otra persona. Entonces... Cuando eh, hoy en las despedidas solteras a las que tengo la suerte de que me llamen para <risa> darles una plática, mi intención real, auténtica, de corazón, y, y porque sí lo voy a lograr, es que la, la chica que se case vaya con una visión totalmente diferente al matrimonio a sí. como fuimos nosotras, güey. Nadie nos dijo, nadie, nadie. Nos, Digo, también cada quien hablamos como nos ve en la feria. Pero el resto de las personas que vean al evento digan... ¡Wow! Fue la mejor despedida soltera la que he ido. Porque eso es muy importante. Todo el mundo te dice... Que sean muy felices. ¿Sabes qué, Delmira? Sí, y tampoco vamos a
0: culpar a las generaciones pasadas, ¿no? Ya en su momento ya platiqué que a mí mi mamá jamás me habló de la menstruación y qué me iba a pasar y yo veía mi calzón manchado y yo decía, madres, ¿qué es esto? Me voy a morir. Me voy a morir o ya me desangré, ¿en, cu ¿en cuánto tiempo me carga el payaso? Pero ya no vamos a hablar de eso porque definitivamente les tocaron a nuestros papás, a nuestros abuelos otra, otra temporada. Yo estoy muy contenta con lo que estamos viviendo, esta revolución femenina que, que tiene mucha apertura para muchos, muchos lados, ¿no? En la social, en lo político, pero también en la revolución sexual, no? Que no seamos codependientes de un hombre o de cualquier pareja, ¿no? Sin ponerle una definición de género. Tenemos que disfrutar de, de nuestra sexualidad porque eso además nos va a dar más seguridad, más control. Nos va a poner en, en, otra, en otra perspectiva Y hablábamos mucho Cuando tuvimos uno de los episodios Que te lo hemos dicho mil veces Más descargado ha sido el del orgasmo femenino uh -huh.
2: La masturbación
0: Exacto, uh -huh. la masturbación femenina Pero también nos dimos cuenta Mariana y yo como ahora poniendo estos temas Sobre la mesa es ¿Por qué a las mujeres nos da tanto miedo hablar de la sexualidad? ¿Y dónde radican los miedos? ¿Y cómo hacemos para vencer esos miedos? Porque este es nuestro tema del día de hoy sí.
2: Los miedos en el sexo que justo, vamos... Ay, el otro día me estaban diciendo, ¿ya deja de decir justo en el podcast? Porque es como tu pilla. Es que justo por Dios, te voy paga. A es que ni modo, sí. ya. Justo. La voy a decir por justo. siempre. Justo, anúnciate aquí. Porque, justo, por favor. Porque justo le acabas de dar en el tema, amiga. Y, y también lo que decía, Cedel, este hecho de que las emociones no estén en su lugar, porque aparte el miedo, el miedo que te, te da en las emociones, entonces tus emociones no están bien, el sexo va a estar... Pésimo, porque si tú estás en el sexo pensando, Ay, es que me va a ver la lonjita, es que yo, mi autoestima está baja, yo me siento mal, cero vas a estar disfrutando lo demás,
1: ¿no? Totalmente, ahora, eh, esto de por qué no me atrevo a explorar ir más allá, sí tiene que ver, sí, esa parte de la generación que nos dieron, justo ahí, oye, justo... Justo, ¿ves? Justo. Lo dije yo, conste. Lo dije yo. No, no
0: Mariana. el del mira. Exacto.
1: Eh, el día de ayer, en un evento de mujeres, se hablaba del tema y me decía una chica, no, oye, no era tan, le voy a inventar la característica porque no quiero que vayas sí. a pensar que, porque sí la voy a mencionar, pero una chica experta en ingeniería, y yo así, uh -huh. ¿no? Ingeniería, eh, 30 y Nueve años. No tiene 36. 36 años. Entonces me dice, yo no puedo disfrutar de la sexualidad porque por culpa de lo que me, mi mamá me impuso y por culpa de una religión que... Entonces yo nada más le escuchaba, no le escuchaba, escuchaba. Le contestaré como Edelmira, le contestaré como especialista, le, contacta, le contestaré con, este, con prudencia. Y dije... Edelmira, eres tú, punto. ¿Cómo va? Díselo uh -huh. como si fuera tu sobrina. Entonces la agarro y le dije, mira, eso que tú me estás diciendo, que por culpa de tu mamá y por culpa de la religión, estoy de acuerdo. Pero tienes 36 años, sabes de tecnología, sabes dos idiomas, has viajado por el mundo y no mames que sigas responsabilizando a otros cuando tú... Eres la primera que te cae el 20, que era lo que siempre hemos hablado. Yo sé mi inseguridad, yo sé mi miedo, yo sé lo que me pasa, yo sé por lo que transito, y a partir de ese momento es apoderarte, no empodera yo de esa palabra no, de empoderamiento, eso dos. como que te subes al estrado y, y saludas y estás empoderada no, sí. hoy la palabra que debemos de tomar se llama apoderamiento, porque me apodero de quién soy, me apodero de mi cuerpo, me apodero de mi seguridad, me apodero de mi familia, me apodero o sea, todo eso tiene que ver también cómo lo demuestro, y le digo a la chica ¿por qué has decidido que tu pasado marque totalmente tu futuro. Entonces, vamos haciendo una cosa, le dije. Vamos haciendo un reto. Si ¿Sí te espero en consulta. Digo, no es para que me pague la consulta. Bueno, sí que me pague la consulta. <risa> pero sino, claro que sí. Pero, pero tiene que ver este proceso. Entonces, le dije, mira, ¿qué te parece si lo nombramos de esta manera y si lo dejamos? Porque estábamos chupando bien rico, ¿no? Entonces, le dije, mira, ¿qué te parece si tu pasado en realidad lo llamamos tu historia? Tu principio y las tres que estamos aquí, y las digamos, dos que nos están viendo, millones. Okay. <risa> <risa> Ay, no más. <risa> Exacto. Eh, eso en realidad es nuestra historia. Y vamos a hacer,
0: y el... que no te define además tu historia, sí. porque pensamos que nos define eso, la religión, lo que mis papás me decían, bla, bla, no, uh -huh.
1: ya. Entonces, eso es tu principio. Y las tres, y todas las que me están viendo, lo que hicimos en el principio fue supervivencia, fue instinto totalmente válido, porque es la herramienta que tú tenías en ese momento. Pero eso sí, le dije, de aquí para allá, el final lo escribes tú. El final. Bien, me gusta. Le dije, aquel es tu principio. Güey, los errores, los aciertos, las carcajadas, la, lo que hicimos y todo lo que nos autoflagelamos de por qué se las di, por qué no hice aquello, por qué me divorcié, porque ya güey, ya. Era lo que hiciste, era lo la manera en que tú lograste salir adelante, pero eso sí, ya hoy lo estamos planteando, razonando adultas de aquí para allá. De verdad, el final lo escribes tú. Ya de aquí para allá, no quiero justificaciones. ¿eh? Si ya sabes que tienes un pedo existencial porque te dijo tu mamá, ¡trebájalo en terapia! Si ves la que verdad. la religión te afecta, toma lo mejor de la fe y desecha lo que no es para mí. Si te afectó, en mi caso, que lo, se los he dicho mucho con respecto a mis abusos sexuales, si yo ahorita estuviera detenida por lo que me pasó, pues entonces no, no vamos hacia adelante... Y sobre todo esta parte del apoderamiento no se da. Y el tema me encantó cuando me, me habla Mariana, porque cierta persona pues así, andaba Tengo no, mucho así, trabajo. Así, ¿no? Andaba metida en la, los Saiser. Este, ¿no? Andaba tomando un resfriado de cola. <risa> es lo que tú no sabes. Andaba en Islandia. Exactamente. Exactamente. Y uno aquí trabajando, ¿verdad, sí, Marianita? Preparando bien todo. No, cuando me habló del tema me gustó mucho porque hay. Justo cuatro cosas que me interesa mucho que nuestras amigas tomen conciencia, porque además eso será parte importante de poder trascender con nuestros hijos. Sí. Siempre he dicho que el que no repela, repite. Claro. Y si nosotros no repelemos, vamos a heredar a nuestros hijos toda esta parte que nos carga. Y yo le llamo eh, el, las cuatro entidades que afectan tu vida, no solamente sexual, sino también tu vida. En la parte personal, y una vez coincide con la que estábamos platicando, porque eh, me decía Mariana que oh, es una extraordinaria bailarina, y decía, es que del a mí al principio me daba pena decir que era bailarina. Imagínate yo, vivo del sexo, me pagan, llego tarde, no, pues manas, <risa> y me gusta el sexo, Y me yeah. gusta el sexo. Entonces, hay cuatro entidades que sí me gustaría mucho que tomaran en cuenta, y viéramos cómo replantear nuestra vida sexual a futuro. Y la primera es que seguimos siendo sumamente ignorantes en la materia. O sea, creemos que porque cogemos dos, tres veces a la semana o porque tenemos orgasmos o porque ya logramos eyacular, ya estamos del otro lado. Pero sexualidad es cuando a, a medida que vamos conectando desde otra trinchera, conectando desde otra parte del cuadrilátero para poder realmente construir algo que yo le llamo divinidad y no estoy hablando de no, no, no tiene nada que ver con eso entonces ¿por qué sigo siendo ignorante a pesar de que tengo iPad, tengo iPhone, tengo licenciatura trabajo en Televisa porque no quieres informarte o te aterra a informarte o te detiene mucho el saber que el esquema que yo deseo para mí pues no lo tengo y me acomodo con lo que vivo
0: Claro. Sí, porque no, lo, como como decías antes, ¿no? La historia te había dicho que pues, eh, o la, la religión marcaba el sexo para solamente eh, procrear a los hijos y no era como más nada, ¿no? Era procrear hijos y se acabó. Es tu, tem tu, tu cuerpo, es tu templo y ni se te ocurra, este, tocar tu templo. Sí, uh -huh. exacto.
2: Y también sabes que hay que ser súper responsables de cómo recibimos toda esa información que ya hay uh -huh. en internet, porque... Entiendo, hay mucha información y quiero investigar y cómo le voy a hacer y por dónde y cómo me toco y qué, qué puedo disfrutar con mi pareja, pero entre eso estamos viendo cuerpos perfectos y estamos viendo 20.000 mil eh, tipos de vulvas y de penes y de cosas que a lo mejor tú ves la tuya y dices, híjole, a lo mejor la mía está mal, sí. ¿no? a lo mejor necesito una cirugía.
1: no y, a los, los... y eso me lleva a lo otro. Muy bien dicho, Mariana. ¿Por porque, porque lo otro, a lo que yo digo, esos entes que nos están este, informando. informando, lo segundo... Es la vergüenza. Y la vergüenza tiene que ver con quién me comparo. Exacto. La vergüenza tiene que ver cómo me inhibo. La vergüenza es que no me quiero exponer. No quiero que otra persona vea en mí. O sea, mi vida la pongo en la boca. Bueno, es un deseo. Está ¿sí, ¿no? bien. pero eh, 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 Sí, pero... O
0: sea, qué rico.
1: Eh, okay. <risa> <risa> en la otra persona. Entonces, soy ignorante, me da vergüenza. Y la tercera es la culpa.
0: Es que yo digo que la comparación debería ser también un pecado capital. Hace mucho ¿Sí? daño, ¿no? Y lo hemos platicado en otros episodios. Hollywood de pronto nos, nos maltrata como mujeres porque pone mujeres y estereotipos perfectos. Entonces, cuando tú vas a tener relaciones con tu esposo, le dices apaga la luz, no, vámonos al oscurito cuando eres soltera sí. o te da miedo, ¿no? Porque
1: piensas que toda la chichi se ven igual y que todas las vulvas se ven igual y eso no es cierto. Es que eso también es una sexualidad muy genitalizada. Sexualidad, repito, no tiene que ver con genitales, tiene que ver con actitudes, con emociones, con equilibrios. miren eso me recuerda mucho, eh, mi familia está viviendo en Mérida, entonces estoy yendo muy, segu muy seguido a Mérida. Soy Dora la Exploradora, me encanta explorar y agarré una afición y un amor hacia los cenotes me sumerjo, digo, no soy busa, no, de, no yo tengo el chalequito <risa> y, y me tiro al no que... agua, de, no, no, entonces me tiro, y, y es ahí, como trabajo mucho la energía, me he logrado conectar desde otra perspectiva, y me puse a estudiar la cultura maya, los mayas decían que los cenotes te conectaban directo con el centro de la tierra, pero al mismo tiempo me llevaban a conectarme con la divinidad, por eso ellos ofrendaban a lo que mujeres, amaban, ¿no? no no solamente eso, ofrendaban lo que más amaban por ejemplo, no solamente a la mujer más hermosa, el sí, asunto cosechas. tiene que ver con la religión, cuando llegaron los españoles nos trajeron unas jodidas palabras, una sacrificio, ¿no? Uh -huh. y tiene uh -huh. que ver también con la religión cuando, cuando ellos lanzaban, ellos decían si yo lanzo al mejor guerrero al ganador del juego de pelota, no levantaban al más jodido, no. Lo que realmente a mí me hace sentir honorable, te lo ofrendo para conectarme contigo. Wow. En una relación de pareja, dime cuántos y cuántas en realidad ofrendamos algo. Lo vemos como sacrificio. Ya no trabajo, ya parí, ¿no? Tengo que trabajar y proveer. ¿no? O sea, lo vemos más como un pesar, pero ¿por qué no le cambiamos? ¿Qué vas a llevar como ofrenda para que esa relación realmente se conecte?
0: Esa no, es la sexualidad. Te me voy a ir más atrás. Uh -huh. Cuando eres soltera. No, antes de casarte y demás, hasta te da pena estar con alguien o ponerte muy creativa en una relación porque dices va a pensar que ya ha estado con más.
1: Y entonces sí. mentimos y
0: decimos, tú eres el primero, esto nunca me había pasado. <risa> Wait,
1: no, pues mejor, o yo, sea. Yo, yo eh, sangré las siete primeras veces que tuve sexo, y digo, así te los hubiera engañado, ching, caramba, perdí el tiempo. No, hombre, o sea, hubiera sido un hitazo, <risa> ¿no? Pero se nos sí,
0: pasaba sí. la vida o se nos pasa la vida mintiendo por, por miedo, ¿no? Por Justamente. Sí, por Sí, por, porque no me vayan a juzgar y decir, es que ya está muy experimentada, pues mejor,
1: ¿no? Cuando tú llevas un trabajo, ¿qué es lo que te piden? Experiencia. Y, y además experiencia, pero que no pasa de 40. ¡Ah, sí, O sea, <risa> Hello, y me quiero casar para vivir una vida sexual increíble y la quieres virgen. No, mi chato. Sí. O sea, pero bueno, a final de cuentas, todo esto eh, eh, es como estarnos fijando en estereotipos porque mucho mm. de lo que vivimos también es lo que aprendiste, y donde lo sacaste una película porno, de una revista, de un video porno, y, y quiero tener la chichi tan descomunal como el Istazigüel y el Popocatépetl, o quiero tener un pene tan erecto y grande como el Empire State, ¿no? O quiero eyacular, es, es que ahora todas las mujeres, de lo que más me piden en consulta, sí, que
2: es, un es que saque no, aquella
1: cosa, o sea, ¿No? Eh, y, y a mí me da mucha risa porque le digo, el verdadero placer, entonces lo estás cimentando en ver agua. Está
0: pues cañón, güey. No,
1: en el erotismo,
2: ¿no? Lo, ajá, hay que aclarar que la sexualidad se construye, ¿no? Uh -huh. Se trabaja. Entonces, ahí estamos no con las nace. amigas. No, pero ya estás con las amigas de que, ¿y tú? cada cuánto, dos veces a la semana, la otra cuatro, y la que una vez a la semana es como,
1: híjole, comparas. ¿no?
2: Estoy mal, estoy bien. No tienes que tener sexo duro todos los días, ¿no? Tú ah, nos no. decías, sexualidad ah, ¿No? Que... <risa> ¿No? Ah, Ay, o sea... ¡Qué pena, Mariana! <risa> de o sea, entonces, veras a mañana ca... y oye, la noche, oye, sino, no. ¡Qué
1: pena tu caso! Es cierto, es cierto. ¿Es cierto? No, sí, no, tienes razón. Te voy razón. a decir porque, sí, sí.
2: a ver, el, el, el chiste de este programa es generar empatía, y entonces yo lo voy a decir, cuando yo me casé, pues mi esposo era de que sí, diario, va, uh, no sé qué, yo decía, a ver, es que yo como que no quiero, yo de repente quiero que la camita también sea para que nos acostemos, nos abracemos, uh -huh. veamos una película. ¿No significa que eso no sea sexualidad? A lo mejor en ese momento él, pues, me está tocando un poquito y estamos así como muy apachurraditos. Eso es sexualidad,
1: sí, a mi sí. parecer. El que me lleve una tacita de café caliente cuando hace frío, eso es sexualidad. El que él me llame para decir, mi amor, ya voy en camino. Eso es sexualidad. Exacto. Lo que pasa... Que
0: Cuidarte, procurarte, estar... Mm. Decirte qué
2: bonita te ves hoy, ¿no?
1: Sí, porque es de aquí para allá. Qué rica Pero estás. también de allá ah, para claro, acá. Claro. El asunto es que nos vamos silenciando. Sí. Cuando yo hablo de la ofrenda, tiene que ver con los acuerdos de pareja. Tiene que ver cómo voy eh, compartiendo mis emociones y decir esto, amor mío, Realmente me duele. El hecho de que tu cara me refleje una cosa y tus palabras otro, eso duele. No, ¿qué hacemos? No, es que tú, es que yo, no, es no, que no, 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 no. Entonces, vamos perdiendo la capacidad de comunicarnos. Y hay muchos choros variadores de, ¿cuál es la comunicación asertiva? y Yo te doy un coaching. A ver, espérenme. Aquí, <risa> con todo respeto a cada quien lo suyo, pero en mi caso es... Imagínense ustedes, estoy a un mes de terminar un doctorado en sexualidad. Esto es un transitar en la vida. Y no estoy presumiendo al Bueno, sí lo presumo, me ha costado no, sí. un, muchísimo. Ya la próxima vez que le invitemos es la, la doctora de. Por Demira. favor. Y yo así, ¿no? y así, el sombrero de lado, la, la madrecita así, ¿no? Pero eh, no, lo que quiero decir es: para poder llegar a un momento de, de, de mi vida. Esto es como la sexualidad. Cuando empezaste kinder o kindergarten o primaria, llegaste, tuviste cierta cantidad de amigos, pero además tú pensabas que querías ser bombero, quería ser astronauta, quería ser bailarina, quería, ¿no? Sí. Y después que entraste a la secundaria, odiaste a tu amiguita de la primaria porque te diste que nunca te querías separar de ella y se la pasó toda la primaria metida en tu casa, pero hoy te das cuenta que es una persona que lo único que fue te dio niveles de toxicidad, lo que tú quieras. Pero empiezas un proceso diferente. Por eso primaria es solo matemáticas, ¿no? Español, uh -huh. geografía. Y ya cuando entras a la, a la secundaria, te van agregando materias de acuerdo a que a tu nivel de, y capacidad de recepción y de inteligencia. Entonces, ahora sí, vamos a dar física, vamos a dar química, porque si se lo doy en primaria lo mismo es en la sexualidad en mis Ay. tiempos, ojo, no estoy hablando de edad, pero cuando alguien quería contactarme, primero se hacía muy amiga, muy amigo de mi mejor amiga, porque le sacaba el número telefónico, luego me hablaba luego hablar y hablar y hablar me invitaba a un café ya que me invitó un café me invitó al cine ya que me invitó al cine me dijo me gustas mucho después me pidió ser su novio después me besó bueno yo era el que me besaba y lo a pensar, sí, no, sí. sí. entonces no y ya era mi novio después me agarró una chicha después le agarré el pene después me chupó la, no es un proceso de que de conocimiento para ir aprendiendo sosteniendo y compartiendo no solamente con una pareja, es contigo. Nadie nos dan matemáticas tres cuando reprobaste matemáticas uno. Y el miedo nos invade porque perdemos la seguridad en el camino, porque nuestra autoestima está totalmente fragmentada y porque nos hemos dedicado realmente a construir la vida de todos, menos la mía.
0: Sí, y también un poco, el, mira que deberíamos sumar responsabilizamos al otro uh -huh. de que nos dé placer, ¿no? De que se haga responsable de, pues, sí, de las relaciones sexuales en la casa, ¿no? Es que ya no me tocas. Pues tú también, ¿qué has hecho para, o sea, yo como mujer, ¿qué he hecho para fomentar nuestra sexualidad, ¿no? Uh -huh.
2: Nuestra, ajá.
0: Nuestra ya no te hablo bonito, ya ni siquiera te volteo a ver cuando despertamos, es, a lo mejor ni nos dirigimos la palabra en una semana porque estamos más preocupados por otras cosas, ¿no? Cuando están los hijos. Entonces, lo primero, hagámonos responsables, ¿no? De, sí. de, de todas sí. esas cosas que son responsabilidad de nosotros. Nuestra felicidad es responsabilidad de nosotros. sí Ahora,
2: vámonos un poco más allá porque nosotras vamos muy dirigidas a mamás. Seguramente ¿Sí? nos están escuchando muchas mamás y nos están viendo. ¿Cómo ayudo a mis hijos? A lo mejor no les hables de sexo cuando tenga cuatro años, pero construye su amor propio, construye su autoestima y le vas a estar dando pues, una súper Fíjate, Mariana, ayuda.
1: muy buen punto, porque vamos a diferenciar que eso es importante. Siempre aquí me encanta este espacio, porque no solamente hablamos claro sino hablamos con información. Sexo es únicamente la parte biológica. O okay. sea... Pene, vulva, esperma, óvulo, embarazo, masturbación. Solamente es eso. Okay. Sexualidad es todo el proceso psicoemocional, o sea, okay. psicológico, espiritual. Sí, también médico, pero es cómo me conecto. Con un niño de cuatro años, lo más importante es eh, en esto de la educación sexual... Primero, las cosas, tus hijos a esa edad ya deben de saber las cosas con su nombre. Claro. No pilí, no pizarrí, no cosita, no conchita. Se llama pene y se llama vulva. A los cuatro años empiezan más los niños por inquietos, entre año y medio, dos, tres años, a empezar a tocarse genitales. Y no es porque estén... Eh, intentando, como muchos dicen, es que se está masturbando, no tiene nivel de conciencia para eso. No, pues Pero así él... como se encontró la mano, se encontró el pene. Y así como se encontró una paleta, un bombón y se lo metió a la boca, se encontró sus genitales. Entonces, siempre a los cuatro años, como merolicas, por favor, se lo suplico, al niño o a la niña, o hay que, hay que decirle, sé que se siente rico, mi amor, aunque tenga cuatro. Ok. Pero eso, únicamente, cielo, es tu cuerpo y es a solas y en privado. Mi mamá, que esas sola ya han probado. en tu cuarto cielo. Pero okay. nadie puede tocar tu cuerpo. Nadie. Solamente tú. Y claro que es rico. Entonces, eso le va preparando un nivel de conciencia con respecto a su cuerpo y lo que siente su cuerpo para poderse conectar con él. Entonces, ¿quieren que yo les dé cursos de cómo educar sexualmente a tu hijo a los 14, 12, 15 años? Cuando la, la neta, toda la vida le llenaste de, de, de situaciones incómodas. Por ejemplo, si llega tu hijo y te dice, mamá, ¿qué es esto? ¿No? Y te toca una mamá, chicho, como le quieran llamar. Te toca la mamá y la mayoría dice, mira hijo, come palomitas, vamos al columpio. Entonces, a partir de ese momento, aunque no lo crean, aunque tengan tres, cuatro años, en automático lo que queda grabado en su cerebro es... que está mal, no es, esa parte, algo hice mal. No se habla, claro. Y es un silencio. Entonces, cuando el niño ya ingresa a primaria y en primaria le dicen, se llama Pene, no se llama Pilín, lo primero que dice, mi mamá me decía que era Pilín. Y que crees, <risa> a mi mamá no le voy a decir que se llama Pene, claro. porque se va a enojar, esto? porque ah, le da vergüenza. Claro. Pues sí, 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 sí. sí. No, y, y lo mismo sucede, si a tu hijo le dijiste Pilín, pues ¿cómo se lo vas a decir a tu marido? Ay, te voy a chupar el pilín. <risa> Qué que, oye, y con tu mare, el marido con tu mare... te ve el pajarito Está, el sopilotón. <risa> horrible
2: oye, el otro día así, es, andábamos por ahí y me dicen es que Santi llorando ¿qué pasó? es que se pegó en su parte y yo ¿cómo? es que se pegó en su parte ¿cómo? y yo le digo Santi ¿qué pasó? Ella se agarra ¿no? el pene y yo te pegaste en el pene sí es que me duele ya yo le dije a Sergio yo no sé de eso por favor ayúdalo porque no ubico ese dolor y no sé qué hacer pero se pegó en su parte, yo no estaba entendiendo. Oye, ¿Y quién te su decía parte. en su parte? Ay, no quiero decir.
1: Bueno, está bien. Oye, te, me sentí así como qué? bienvenidos Oye. a la refaccionaria. En el mofle, el escape, las balatas.
2: En los amortiguadores. <risa> Oye, yo no quiero decir porque en el episodio pasado ya la quemé. ¡Ah,
1: A mi mamá.
2: Qué... <risa> Ay, mami. Te amo. Es...
1: ¿Cómo Pero, ¿cómo bueno, si... Son ¿cómo... tiempos, ¿no? Ahorita ya, ella ya, <risa> ya lo <risa> no, eh, lo importante es que saben que con abuela es eh, eh, fíjense, yo. lo había hecho en su cosita.
0: Sí, en su mi cosita mamá, en su parte. <risa> Pero son la generaciones Mi mamá dijera
1: el tilín. El tilín. Por eso ahora. Y en el tuyo es tu cantarito. El jarrito El jarrito sí. Mi mamá le decía tilín y jarrito y, y ahora con este chiste y broma del niño Que dice, vientos tilín, Dale ah, tilín Dale, dale, tili. Tili. <risa> sí, dale mis, mis hermanas y yo muertas ¡El tilín!
2: <risa> <risa> no, ya mamás Pene, vulva, ya
1: Exacto, pero todos se perdonan Las abuelas son realmente para consentir Para amar a nuestros hijos Y también sean Tolerantes con Completamente. las Completamente. Porque a ellas no les toca educar, perdónenme sí. Yo, mi, mi, mi suegra siempre decía Edelme, me preocupa Es que siempre que vienen aquí muchas galletas Yo sé que cuando mis hijos Van a casa, su abuela ya garantizas galletas hay dulces, punto. Diabetes, Ya garantizas el, el coma
0: diabético Llegando a tu Exacto. casa Oye, voy a retomar el camino Porque bien le decía Mariana a, a, Francamente estamos llenas de, de mamás ¿no? Que, que siempre siguen este podcast Y, eh, eh, y nos siguen en YouTube Hablando del miedo, porque queremos romper los miedos y queremos que éstas acaben, así, derecha a la flecha. Yo quiero tener más sexo con mi esposo, quiero que me complazca de maneras diferentes, yo complacerlo de manera diferente, pero tengo miedo a que diga, viene de aprenderlo en otro lado, qué le pasó, porque de pronto esta vieja ahora ya quiere coger todo el tiempo. ¿Cómo tenemos esa plática con nuestros esposos?, sin que a lo mejor se sienta como eh, agredido o ya me está exigiendo más, o qué está pasando, no está contenta con, lo, con, con cómo se lo estoy haciendo. ¿Cómo tenemos esa plática? ¿O qué, ¿Cuáles son
1: los pasos a seguir? Bueno, lo primero es, los espero en consulta en Zoom, porque después de todas las referencias que me dio, es un proceso psicoterapéutico sexual. No, eh, es que se dice fácil, la receta es fácil, y no lo es. Y no lo es porque viene encargado con muchas cosas cuando... Algo que nosotros en terapia le decimos gatillea. Haz cuenta, cuando tú llegas y le a tu esposo, eh, o tu esposo llega y te dice, Mariana, y la voy a tocar, conste, tenemos prueba de COVID. Entonces Mariana te dice, mi vida, ya desde que te puso la mano aquí, la jeta de Mariana es, mm, veme, cara, mm, ya es que quería dormir. <risa> y, claro, exacto. Entonces cuando yo, marido, o viceversa, el, el ejemplo da, es igual para de un lado para el otro. Y en eso, cuando yo veo tu jeta de esa manera, en automático el, la pareja incendia su pensamiento, bloquea con pensamientos de toxicidad, me encabrito y no le hablo por una semana. Bueno, este mismo ejemplo es cuando yo veo la jeta de Mariana, ese es el 20% de mi molestia, mi incomodidad, y tal vez mi confusión del momento. Y el otro 80% es mi historia. Y en mi historia es que la jeta que yo vi en ella es la misma jeta que me hacía mi mamá cuando yo le pedía que me abrazara. Vamos a ponerse un ejemplo sí, sí, sí. vago. Eso significa que mi furia, mi molestia, mi dolor y mi miedo está fincado más en mi historia que lo que me disparó la molestia, okay. pero esto las parejas no lo sabemos entonces creemos que el rechazo es porque no le gusta mi cuerpo, porque a mí me da pena, porque me da vergüenza, porque tengo culpa, hoy creo firmemente y más segura que nunca que mientras tú te acerques no solamente con tu pareja, con tu hijo con tu madre, con tu jefe con quien estén a su alrededor hablen desde su emoción el problema es que nosotros, y me incluyo, estamos aterradas a contactar con la vulnerabilidad. Creemos que ser vulnerable es ser débil, pero también eh, mucho de lo que es contactar con la emoción es, pongo otro ejemplo, ok, ya me toque nomás, me esté toqueteando, o es. que solo cuando llega pedo se le antoja Sí, ¿no? o el típico de Me estoy lavando los dientes y ya con su pene Erecto así te lo restrega <risa> Mira, esto es todo tuyo O te me la chupas o me la metes Yo ya estoy, o sea, ¿no? Y eso fría, entonces en automático ¿Cuál es mi respuesta? ¡Ay! ¡Ya! ¡Ni a los bichistacos me invitaste! Eh, ¿Cómo le vamos a hacer ahora? Y a eso de el miedo Una vez más, desde mi emoción esto que me estás pidiendo, en verdad me encantaría hacerlo. Estoy cansado. Juanito, Panchito, me traen jodida. Me encanta disfrutarte. Y me encanta compartir. Pero no me lleves abruptamente hasta la cima de la montaña cuando ni siquiera lleve lunch para todo el camino. ¡Pum! ¿Y de dónde sí. hablé? Desde aquí. Y de esa manera yo modulo mi voz y eso es real. Mucho de poder eh, eh, combatir o trabajar el miedo, que lo trabajamos mucho en terapia, te da ansiedad, te da angustia, te da frustración. O sea, siempre detrás del miedo vienen muchos otros adjetivos que hacen que tu vida sea del nabo, hacen que te llenes y te llenes de toxicidad y de incomodidad cuando en realidad ni siquiera contactamos qué es con lo que hay aquí adentro.
0: Pero ya te estoy entendiendo porque, a ver, somos listillas, ¿no? Y conocemos a nuestra pareja y sabemos cuándo es un buen momento para negociar porque acá no se trata de pedir permiso. Acá ya normalizamos que cada quien puede tomar sus decisiones. Pero el punto es que cuando... Entonces, a lo que entiendo es cuando queremos algo, pues es esta negociación, pero del corazón, ¿no? Hablar con sinceridad, hablar con... ¿Cómo me estoy sintiendo cuando pues, tú de pronto de la nada quieres eh, no, llega el, el, el eh, boiler y, el y te, te quieres
1: meter a bañar sin decir aguada, ¿no? Pero no no necesariamente tiene que ser una conversación de vamos a tomar una copita. No, a no, no, igual, no, no, no. Llega y te la restriega, es la verdad. Sí. O, o estás a, ya te estás <ríe> durmiendo así <ríe> ay, y él así de llega y te echas y ya sabes, el, ay, mira, aquí está, estás. güey, no mames! Espérame, <ríe> o sea, ¿no? ¿En qué momento? Esa es mi reacción. Porque además, ahí, una vez más, desencadenas el 80%. ¿Y cuál es tu historia? No me toma en consideración, le vale madre, no me ayuda a bañar a los niños, este, me dejó sola el fin de semana, él se largó al, al, al golf. O sea, ahí viene tu historia. Claro. Pero cuando nos sentamos, eso sí, hablarlo de, 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 desde antes. Decir, a ver, a partir de ahora, vamos a hablarnos las netas, pero bien y bonito Decía mi papá, en, en paz descansa, decimos en Sinaloa, mi papá estaba tan harto, tan harto, tan harto, de que del, la Edelmira, porque en Sinaloa es la, del Edelmira todo el tiempo de todo le resungaba, decía mi papá. Es que Edelmira, no puedo decir nada porque todo protesta. Le digo, papá, es injusto. Yo quiero manejar, yo quiero tener sexo antes de casa. O sea, todo eso que él decía, ¿no? Entonces, cuando, un día yo creo que lo agarré así de ya, yeah, pues ya. Yeah, yeah. Entonces, mi papá voltea y me dice, mira Edelmira, lo que me digas. Me vale madre, pero el tonito es lo que me chinga, dijo mi papá. Es lo que estoy escuchando a Cindy.
0: Sí. Ah, ándale, sí. sí.
2: Es que el cindy Que es
1: sinaloense. No, bueno, pues así hablamos. Sí, 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 sí. Uh -huh. sí. Y yo, uh -huh, ¿Sí? sí. Entonces, eso es real. El, el tono, tono es lo que nos chinga, o nos condena, o nos sí. llevará pero, la ta gloria también. Exacto, entonces, ¿por qué me da miedo? Si pensamos, a ver, díganme qué cosa les da miedo.
0: Este, así como muy filosófico o no, algo sí, no, que la neta, por ejemplo,
1: yo, yo tuve ataques de pánico.
0: Ay, ahorita, pues que les de COVID a mis hijos. Eso, muy bien. Puede ser el, mmm,
1: Las,
2: alturas, me ¿Las alturas. Las alturas. Bueno, yo pensé o sea, subirme era... un avión me cuesta muchísimo trabajo.
1: sube o sea, tu si un me dices, avión. ¿Por qué
2: no vas a Islandia? Digo. No es que tenga el dinero.
1: No, 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 que me costó no, 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 me, A mí me salió un, barat, un boleto baratísimo. Pero neta, es. neta,
2: lo que quiero decir, ¿no? A dónde iba mi comentario, es cierto, es, me da mucho
1: miedo un viaje tan largo. Es, entonces, ahí, ¿cuál hasta fue el 80%? Hasta pusiste cara de
2: nervio. Sí, sí, es que me da mucho miedo.
1: ¿Cuántas horas es de vuelo? Entonces, ahí, en automático, dices vuelo y viene el 80%. Entonces, ¿qué te lo disparó? El avión, sí, pero el 80% es qué puede ocurrir en un vuelo, que se caiga el avión, que a mis hijos les digo, no le voy a aumentar el asunto, pero eso me sucedía y fue por un incidente, un accidente en, eh, de aterrizaje y después es a revertirlo, pero este es un proceso terapéutico que hoy es bastante largo. Pero cu sí cuando hablamos de miedo viene. a la sexualidad, en realidad, ¿por qué me da miedo? Uno... Porque no sabemos la raíz del miedo. Porque no, eh, eh, estamos viviendo siempre intentando complacer no solamente a mi pareja, complacer a lo que la sociedad te dice que, que tenemos que llenar, pues ni que fuéramos vaso o jarras, güey. O, 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 este, o tinacos. Pero ¿de dónde viene el miedo? Es que te meten como un chip hasta por intravenosa el que pierdas tu dignidad. El que pierdas tu nombre, el que estén en entre dientes... Que dañes tu apellido. Claro, pero además que seas zorra, que seas puta. prostituta, que seas puta, o sea, todo eso viene detrás de algo que dices, entro en ansiedad. Cuando a mí me dieron los ataques de pánico era porque pues yo sí tengo antecedente, dos hermanas, una murió de un infarto a los 22 años. Y la otra a los dos años también de un infarto oh. en un soplo de corazón que nunca se sí, le fue diagnosticado. Sí. Entonces, cuando vienen los ataques es porque se manifiesta a través de que yo pensé que realmente me iba a morir. Y como otra vez, 80 era que mi familia se mueren tu jóvenes, historia, exacto. Claro. En automático, tu cerebro te da toda la manifestación de que sí te va a dar el infarto. Entonces, cuando eso sucede en un acto sexual, ¿cuál es mi miedo? el miedo a la, a la vergüenza, miedo a la culpa, miedo a que me digan, miedo a que me rechacen, pero ahí es donde no contactas con la emoción. Entonces hay que ir revisando un, algo muy, muy práctico y algo para todas que digan, ya, Adelmira, suéltalo. Si realmente estás muy, muy atorada, yo creo, síganme en un proceso psicoterapéutico sexual. Porque eh, eh, quienes han llevado terapia sabemos que es de cuanta, imagínenselo, tú estás allá, yo estoy acá... Y en medio hay una mesa, y yo te digo, ok, vomita. Tú no manches, man. vomita. Y tú, ok. Ok, tú estás allá, yo estoy acá, te digo, bueno, vamos a ver lo que vomitas Entonces Mariana dice, no manches, ¿cómo se me ocurrió comer huevos con pulparín? No, pues, tal, no, no. Y la otra dice, ay, chetos con Nutella, ¿en qué momento? Bueno, eso lo pensaste tú, después de que viste lo que sacaste, lo que te traía el estómago incómoda, Así son las emociones. Si tú hablas y verbalizas lo que traes dentro, te escuchas. Quien te diga que te va a cambiar, te va a ayudar, te, son mentiras. El proceso en realidad es para escucharte, para descansar. De ti para ti. Claro. No, y ojo, porque posiblemente solo estás escuchando
2: lo que te dice el otro. Uh -huh. Y a lo mejor tienes una persona tóxica al lado. Sí, las amigas también. Tu pareja es el, el que ya, ponte a dieta, este, ya baja de peso, ese vestido no se te ve bien. Estás con una persona tóxica que no te va a ayudar a tener este proceso no, psicológico. No, María, hay unos peores. Sí, seguro. Ni te
1: sabes mover. Todas las mujeres con las que he tenido sexo han tenido orgasmos, menos tú. Uy, ¿Cómo no, te voy no, a desear no. con el cuerpo que traes? Tuve un caso en consulta de una chica donde se aterró de, de tener contacto sexual con el marido porque realmente la violentaba. ¿Y qué es violentar? Cuando ella se subía, la posición que la gran mayoría de las escritora nos encanta, ella se subía y él empezaba a pegarle en sus mamas. Mira, ve, qué chichis tan aguadas. Ay, ven, no, no. ¿Era, era, la lonja, no. ve, ¿cómo <risa> quieres...? Eso es ay, violencia yo, ay, no. ¿Qué ibas a decir? ¿Eh? Voy a decirles de mi mamá Mariana. Se me
0: fue la saliva Mariana, Quiero contarles de mi mamá Se sabe
2: Se sabe que yo soy plana en mi vida he tenido no Nada, o sea
1: ves ¿Cómo ¿a le, le decimos a eso? De Chichis, quién? pechos ¿Cómo sí, le decimos? Esa, tú, Cálmate, Mariana ves sí. A comparación de quién te
0: estás comparando ¿Con no, quién te estás comparando? No, no mami, ya perdió Oye, es un proceso que yo he trabajado,
2: o sea, ahorita como digo, yo mejor platicar de mí, ¿no? Para pues no meterme con los demás, yo no platico de las chichis de las demás, los no platico de las mías. Pero ¿qué tal de tu mamá? <ríe> Ay, mi mami. Pero mi mamá no se está enterando de esto, sabe que yo no tengo, ¿no? Pues me veía. Ha sido algo que yo he trabajado toda mi vida, o sea, yo decía es que los hombres las quieren chichonas y quieren agarrar, ¿no? Tener de dónde agarrar. Y yo sí le he llegado a preguntar a Sergio, a mi esposo, ¿no sientes raro? O sea, él me dice que me ame, que soy hermosa y que así, ¿no? Pero sí le he dicho, ay, ¿no sientes raro? Porque pues agarras, Siento pues, no Siento que no, no,
0: no le crees a Sergio. O sea, por más que te lo diga, te <risa> no, tienes que ya. convencer
2: tú. Te juro que es... O sea, yo le decía, en la boda de mi hermana le dije, me puse un vestido donde cero bracier Me sentía yo súper a gusto con el escote así plano. De verdad, estoy en un proceso donde me gusto mucho. Uh -huh. Pero ha sido un trabajo. O sea, y de verdad, ya se lo pregunto a Sergio riendo, o sea, riéndome. Pues, ¿No sientes raro? Porque pues no agarras. No, él me dice, no, o sea, estás hermosa y me encantas y así estás bien. Y Ve, no, y agradezco mucho
1: porque tu comentario contacta con tu vulnerabilidad. Cierto. Y eso sí. es muy importante y se nota que lo has trabajado. Sí. Porque la gran mayoría no queremos evidenciar lo que nos duele, lo que nos incomoda. Sin embargo, cuando yo le pongo al otro algo que ni siquiera ha visto, también es muy peligroso. Exacto. O sea. No sientes, voy a tomar otro ejemplo, ¿no? Para no entorpecer esta, esta armonía. Dinámica. Y es, sí. Es, eh, ¿verdad que mis nalgas son feas? Exacto. ¿Cómo te puede gustar mi cuerpo si estoy bien cerda? Es en, después del parto, ve la chichis, ay no, yo no quiero coger, ni quiero ser el amor, como le quieran llamar, eh, a mí me da igual, este, no quiero ser el amor, y quitarme el brasier, porque se me van a caer las mamas, o las nalgas las tengo metidas, o tengo las patas de flamingo, entonces, cuando tú se lo dices al otro, pues en automático, ve él lo ve, claro. pero además yo me doy cuenta, sobre todo, o sea, ya ven que los eventos que voy, me encanta llevarles lencería y todo eso, inmediatamente que me doy cuenta, ahí sí que como decimos, de qué pie cogea, no quiero este eh, porque se me ven mis nalgas y las tengo feas, no, no tiene lencería que tenga varilla para que me las levante, no, o sea, significa que tu vida sexual, una vez más, esta parte de tener fragmentado el cuerpo, ¿A qué me refiero? Eh, no, solo le enseño las... las piernas o solo... Claro. Uh -huh. o, 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 el, o el típico de cómo me reí con lo, este, las partes. Es verdad. <risa> Todo le llamamos por partes. Entonces, cuando hacemos algo totalmente eh, armonioso, integral, es que en realidad no vemos un cuerpo. En realidad lo que vemos es un alma es una energía, es una conexión, es una manera de hacerme sentir gloriosa frente a los ojos de alguien que te quiere ver derrotada. Exacto. Y, y, y sobre todo, no sé si en algún momento puse como ejemplo la película Ratatouille, ¿se acuerdan de esa? Sí, claro. Okay. Cuando llega el ratón y le dice al hermano, no puede ser posible, güey. Mira, ve lo que comes. Comes pura basura. ¿No le dijo güey? Bueno, pues, yo lo dije. O sea, Pixar y Disney y ahorita sí. Me las pixelean, fíjate. Bueno, en fin. Le dice el otro. No puede ser posible. Güey. Come pura basura. ¿Te das cuenta cómo nosotros replicamos sí. en automático? Pero como yo soy irreverente, me vale. Tú le estás comiendo pura basura. Y el hermano le dice... Pero me llena. Y le dice la otra vez: Vamos a ver, espera. Entonces agarra un trozo de romero, le inserta un trozo de pan. Le ensarto... Estoy hablando bien el lenguaje de Pixar, ¿o no? No, sí, ajá, sí, yo ajá, me voy okay. a me me todas esas películas, sí. Eh. Me Entonces, las... sí. Y me acabo perfecto de la, cena, de sí, la sí. escena. Entonces, ensarta el pan, ensarta el queso, eleva al el, el cielo, ¿no? Y arriba, y en cuanto se chamusca, el, eh, con un rayo, sí. todo chamuscado, le dice al hermano: Ten hermano. Ahora prueba esto. Y él agarra, le da una mordida y... ¡Mm! Y, y hace dice, una conexión, sí. Esto, lo que tú comes es para llenarte. Y lo que yo te doy es para alimentarte. Es justo lo que yo intento enseñarle al mundo con respecto a la sexualidad. Una cosa es que se te pare, que te dé un orgasmo, que saques una eyaculación. Y otra cosa es alimentar el alma para sentir, para explorar y para conectarte primero contigo y después con tu pareja. Amén. No, yo creo que con esto nos quedamos. Tenemos
0: que parar, qué lástima. Sí, y con esto nos quedamos porque es eso, la sexualidad es para el alma y no para llenarte, sino para alimentarte. alimentarte. Gracias, Edelmira.
1: Las quiero y las quiero A la bien. próxima, Gracias siempre. doctora Edelmira. ¡Eh! Qué payasa, nos Ay. invitas a la grabación Aunque sea.
0: Te volteamos así, y
1: yo, Oye, en bikini con la toga, y así. No, oye, y me van a dar en lugar, de, en lugar del, diploma, del diploma, me van a dar este un vibrador. Exacto. Oye, pero así
2: va mucho de todo lo que nos platicaste, porque es sexualidad humanista.
1: Sí, lo mío es doctora en sexualidad humanista. Qué Primero fero. lo
2: humano y ahí la sexualidad.
1: Eso. Muchas gracias como siempre. Gracias amigas. Nos amigas. vemos
0: a la próxima.